Ja, ja. Var er vi ferdige med å snakke om frelsesvisheten sist? Vi hadde snakket om erkjeisten, ikke sant? Om ånden selv vidner med vår ånd, at vi er Guds barn. Det hadde vi snakket om. Vi, hadde vi ikke det? Ja. Altså, det var bare en ting jeg kom til å tenke på der. Det er en illustration, som vi ofte har brukt. Jeg, har, jeg nevnte visst ikke den her i klassen. Jeg kunne godt nevne den. Det er noe personlig og litt naiv, altså. Det er den litt troskyldig, sånn. Men den er nok så talende til å lede tanken på rett spor. Jeg nevnte jo det at åndens vidnesbyrd, det er jo et grunnet annet navn på evangeliet. Åndens vidnesbyrd er det at den hellige ånd vidner om Jesus. Slik som Jesus sier han skal gjøre. Og det henviste jo til, ikke minst fra Johannes 15, 26 på øyene. Og det kommer da til oss som et budskap om at Jesus har frelst oss. Og vi får være Guds barn for Jesus skyld. Og vi har rett navn etter Jesu navn som gjelder for oss i himmelen. Det hadde vært oppe til himmelseksamen, så kom både den ene av oss og spurte meg hvordan det føltes å være teologisk kandidat. Og det vet at sånt går inn det ene øret ut av andre. Og det gjorde det for meg til å begynne med. Inntil en dag jeg gikk oppover pilestredet fra, på vei fra menighetsfakultetet og hjem. Jeg bodde i Sundsgate, ikke så langt til der hvor kringkastningen ligger. Så sa jeg til meg selv, jeg pusser jo som folk spør hvordan det føles. Så sa jeg til meg selv, ja, hvordan føles det? Så måtte jeg si til meg selv, jeg hadde aldri i mitt liv følt meg så dum som jeg gjør nå. Og det var sant, ja. Bokstavlig talt. Ikke bare at jeg følte meg dum, men jeg var jo dum. Og det er jeg fremdeles, det er det verste. Og jeg må si det at og det å føle seg tilkortkommen, det vet jeg hva er for noe. Det å føle og vite med seg selv at den intet er og intet har og intet kan, det er jeg vel fortrolig med. Og jeg hadde aldri på det tidspunktet i hvert fall opplevd det sterkere enn nettopp da jeg var ferdig med eksamen. Og hvis noen skulle spurt meg om jeg var teologisk kandidat, jeg skulle svart ut fra mine følelser, måtte jeg svart nei at ikke er jeg det, og ikke kommer noen gang til å bli det. Men så var det to ting. For det første visste jeg min egen samvittighet, at jeg hadde vært oppe til eksamen. Jeg visste at jeg hadde svart på de spørsmål som var gitt, både skriftlig og muntlig. Og jeg visste at jeg hadde ikke fusket med besvarelsen. Jeg hadde gått opp og ærlig og redelig vis til eksamen, det visste jeg. Men det var ikke nok. Men så hadde jeg et vidnesbyrd. Bokstavlig talt et vidnesbyrd, det heter jo testimonium. Og det betyr vidnesbyrd. Og det bevidner nettopp for myndighetene, offentligheten, at jeg har teologisk embedsesamen. Og på det vidnesbyrdet står noen navn. Karakteren står der, det står navnene der. Og de navnene, de garanterte og garanterer fremdeles den dag i dag for myndigheter og offentlighet at jeg har teologisk hjemmesikksamen. Og så kan jeg føle meg hvor dum jeg vil. Dere skjønner bildet. Det halter selvfølgelig. Men som jeg sa, det er bare for å lede tanken på rett spor. 
Når jeg i det hele tatt nevner det, det er jo litt naivt og barnslig dette her, så er det fordi dette bildet faktisk blir en hjelp for meg til å forstå åndens vidnesbyrd. Guds ånd gjorde det klart for meg at jeg har et navn som garanterer for mitt barnekår. Jeg vet i min egen ånd at jeg har tatt Guds ord til meg. Det har vi snakket om her. Så har jeg fått høre i Guds eget ord at Jesus har frelst meg for å si det kort. Og det er Guds egen hellige ånd som taler til mitt hjerte gjennom ordet om Jesus. Og når jeg har fått se, i alle fall noe av hva jeg har i Jesus, jeg fatter det jo ikke til nærmestvis fullt ut, da det lys jeg har i Guds ord, det er ganske lite. Men det er nok til at jeg vet at Jesus er min frelse. Og at Gud har gitt meg et navn, og det er bedre enn noen professornavn. Og det garanterer i himmelen hos Gud at jeg er Guds barn. Ved det navnet er jeg frelst, og det sier Guds ord. Det er ikke frelst i noen annen, står det, og det er heller ikke noe annet navn gitt under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. Det er ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. Men det navnet er gitt, Jesu navn, det garanterer for oss hos Gud. Og når jeg ser på dette, så får jeg frelsesvisheten av den rette art, altså. Jeg har bare lyst til å føye til det. Det er ikke noe nytt for så vidt i forhold til det vi snakket om i forrige time. Men faktum er at det ble virkelig en velsignelse for meg at de hadde spurt meg hvordan det føltes å være teologisk kandidat. Saken er jo den. Jeg har jo aldri følt meg så synlig, så fortapt på tvers gjennom fordømt, som da Guds ånd viste meg hvem jeg er. Da jeg overga meg til Gud for alvor, da jeg ga opp all min motstand mot Gud, da mistet jeg enhver tro på meg selv. Og skulle jeg da svare på, ut fra mine følelser og det jeg så hos meg selv, på om jeg kunne få være Guds barn, måtte jeg si det at det er ikke noe håp for meg i det hele tatt. Slik følte jeg meg, og det er jo sannheten det. Men det er slik jeg har fått se at Jesus har frelst, og jeg har et navn som sagt, ved hvilket jeg er frelst. Og ved det navnet er det vi har retten til å be, da forstår dere. Dette navnet er en guddommelig fullmakt til å tre frem for Gud, og på Jesu regning, og på Jesu ansvar, både å be om det vi trenger, og å få det vi trenger. I sine avskjedstaler bruker Jesus begge deler. Han taler om å be i Jesu navn, og at Faderen gir i Jesu navn. Og det skal vi høre flittig bruk av. Det som vi i dag skulle gå over til å snakke om i Sjelleshøy, det ligger da i plan med disse ting på Jesu. Det er noe som har aktualitet for alle kristne. Jeg vil nemlig gå over til å snakke om en kristens tvil, og litt senere om anfektelse. Og som dere skjønner, bare av den distinksjonen, så regner ikke jeg tvil og anfektelse for ett og det samme, men for to 
helt forskjellige ting. Før vi går nærmere inn på noe spesielt, skal jeg bare nevne noen ord og uttrykk for å definere hva jeg mener med disse uttrykk. Vi kan for det første rent generelt tale om åndelig mørke for en kristen. Han får det mørkt, det kommer av at han kjenner dommen over seg selv i sitt eget hjerte. Det er så visst ingen anfektelse. Det at du som jeg, vi kjenner dommen, vi skal komme tilbake til det senere, over hva jeg har vært og hva jeg har gjort, for ikke å snakke over hva jeg har forsømt, over hva jeg altså burde ha vært, men ikke er, det er ingen anfektelse i og for seg. Det er tvert om noe som jeg får fra Herren, og jeg vil karakterisere det som Herrens refselse. Du leser om de første korinterne 11.32. Der står det helt konkret. Når vi dømmes, altså kjenner dommen over oss selv i vårt eget hjerte, når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømme sammen med verden. Det er et veldig godt ord. Og hva det ordet har vært til hjelp for meg, og mange, mange mennesker som jeg har fått lov å bruke det på. 11, 1. Korintherne 11, 32. Når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømme sammen med verden. Det er jo det vi ber om, at vi må nå målet, bli frelst. Og så svarer Jesus med å kjenne dommen over oss selv i vårt eget hjerte. Og så føles det for oss, som jeg skal komme tilbake til i en senere time, som om den eneste rettferdige følge var det at Gud ville forkaste oss. At det skulle være den riktige følgen av vår syn og utroskap. Men du ser, det er så langt fra å være tilfelle. Vi refses av Herren nettopp fordi han vil at vi ikke skal komme bort fra ham. Han vil nettopp at vi ikke skal bli fordømt, og at vi ikke skal gå fortapt. Og derfor er det vi får kjenne dommen over oss selv i vårt eget hjerte. Da får vi det mørkt, og da kan vi få det temmelig vondt. Men du ser, dette er hverken tvil eller anfektelse. Og jeg karakteriserer det simpelt hen som et, ja, jeg vet ikke hva, åndelig mørke som en kan komme inn i. Og i tilknytning til det henviser jeg samtidig til Hebreene 12.5, altså de følgende vers der, hvor det altså taler om at den Herren elsker, den refser og tokter han. Det kommer en dobbelt formaning som dere vil se når dere leser det avsnittet fra Hebreene 12.5 og utover. Den ene går ut på at vi ikke skal akte Herrens tokt ringe. Altså, vi skal ikke ringe akter den. Det er farlig å gjøre. Det er farlig for en kristen hvis han ikke bøyer seg under Herrens tog. Så det må vi ikke gjøre. Den andre faren er at vi blir motløse. Akt ikke Herrens tog til ringe, og... Bli ikke motløs når du refses av ham. Motløsheten sånn er noe djevelskap. Gud ga oss ikke motløsheten sånn. 
Det er med den som er trellesynet, den sitter i vår egen natur. Og den er djevelen interessert i skal utfolde seg. Er du motløs, så, så vis det ikke. Behold det for dig selv. Og si ikke som nettopp en satte meg nå i helgen, jeg var på reise, at ja, men jeg er en hyggelig hvis jeg ikke viser det når jeg er motløs. Det skulle også bare mange at man er hyggelig. Skulle vi med vår motløshet da gjøre alle andre motløse samtidig? Som Løvrits Nilsen er på, i Mandal sa, at en motløs kristen han gjør på et øyeblikk 20 andre motløse, og det er så sant som det er sagt. Nej, det skal vi ikke uttrykke for. Og Gud så sier, bli ikke motløs. Og det gjelder når vi nettopp føler oss motløse. For begrunnelsen er, det er den Herren elsker som han tog det. Han gjør med Eder som er sønner, står det. Hvem er den sønn som hans far ikke tog det? Og tog det går altså ut på å overbevise oss om at vi har gjort urett. Overbevise oss om ulydighet. Tog det er altså ikke, når man tenker på foreldre som tog det barna, så er det ikke å slå dem i sine, det er ikke tokt. Men det at foreldre overbeviser sine barn om at de har vært ulydige, og få barna til å innse og innrømme at de har vært ulydige, så det er tokt på riktig måte. Og det er det Herren vil med oss. Og det er så langt fra at det er noe dårlig tegn når vi opplever det. Tvert om, det er et meget godt tegn. Og dette er altså, som det vil kunne skjønne, noe normalt i en kristens liv. Dette karakteriserer jeg da som åndelig mørke. Så har vi tvil. Det skal vi straks komme til å se litt nærmere på. Med tvil mener jeg at en kristen gjerne vil tro, men ikke makter det. Han får det ikke til. Han vil tro, men han kan ikke tro. Ettersom han selv synes da. Altså, tvil, det er egentlig en spør, og en spør for å få vite sannheten. En er kommet i den situasjonen, en spør, en får må vite sannheten. Og en føler det som en gjerne vil tro, men ikke kan. Og jeg har lyst til å si at det er en tilstand som Herren ofte er interessert i å bringe oss opp i, som vi skal se. Og denne tilstand må ikke forveksles med vantro. Tvil og vantro er og blir to helt forskjellige kjennsgjerninger. Og ofte diametralt motsatte kjennsgjerninger. Vantro består ikke i at et menneske ikke, vil, tro, ikke kan tro, men at han ikke vil tro. Det ser dere, jeg har nevnt det tidligere i forbindelse med kapitel 4 i Romebrevet, der vi snakket om Abraham som troens forbilde. Du har også inne på dette. Det står at Abraham på Guds løfte tvilte ikke vantro. Og jeg gikk inne på det der også, og da sa jeg at vi komme tilbake til dette igjen i forbindelse med sjelesorgen. 
Och då nämnde jag att vantro har du ett klart uttryck för i Johannes 3:36. Där har du motsättningen. Den som tror på sönen har evig liv. Men den som inte vill tro på sönen står det. Ska inte se livet. Men Guds vrede blir värn över han. Och det uttryck som är brukt på grekiska är ju verbet apeitein. Och det är ett starkt ord för att man säger nej till Guds löfte. Ett starkt ord netto för att man inte vill tro. Och den översättelsen på norsk den är helt korrekt. Man är alltså bevisst och med vilje ulydig mot löfte. Det är vantro. Vantron spör också. Men då ska du märka dig. Vantron spör inte för att få sannheten. Men vantron spör för att komma sannheten till livs. Det är forskjellen. En kristen kan komma i tvil i att på vad som helst. Bland annat kan en kristen komma i tvil på är Bibeln Guds ord? Och så spör han. Han vill veta sannheten om Bibeln. Han vill det. Vantron kan också till synlatna spöra på samma måte. Är Bibeln Guds ord? Underförstått. Det kan man ju omöjligt vara. Är vantron. Vantron spör för att dra i tvil. För att komma sannheten i Guds ord till livs. Är vantrons väsen. Men det är inte tvilen. Tvilen vill egentligen ha Guds ord. Vill finna svaret. Men vet inte att finna det. Vantron däremot. Den vill avvisa Guds ord. Och känner Guds ord som något påträngande. Som den helst vill bli kvitt. Så det ser det är två helt olika ting. Därför är det väldigt tankelöst. Att snacka om tvil och vantro. Som om det skulle vara samma ting. Och det kan bli lite farligt. För alla sammen kommer upp i tvil. Det är ingen av oss som går fri den nämligen. Där hos er nu stod. I Stockholm och väckelsen var på det höjsta. Var kom man upp i tvil så svär Han berättade om det själv i brev till sina förtroliga vänner. Och det var en stund. Det var som han inte kunde tro det var någon Gud i det hela. Att det trots att han såg hans gärningar om sig på alla kanter. Och då skriver han det. Då hållt han sig till det som står skrevet. Min räddning, sa han, det var det som står skrevet. Det hållt det mig till. Och det visade sig att hålla. Det är inte gränser för vad som kan komma i tvil på. När djävulen kunde vara så fräck och säga si till Jesus, är du Guds son? Och kan han så inte säga si det oss? Så det vet att tvil, det är du inte gardert emot. Men det är inte detsamma som att du har vantro. Och vi ska inte glömma den mannen som ville tro men inte kunde kom till Jesus med det. Jag tror herre hjälp min vantro sa han. Men han var inte vantro. Men han syntes själv han var det. Han ville tro men han makte det inte. Han blev hjälpt den mannen. Det måste vi aldrig glömma. Det att vi synes vi inte kan tro det är ingen hindring varken för oss eller för Gud. Heldigvis. Anledes är det med vantron. Den består i att man inte vill 
tro och att man vänder sig bort från Jesus. Så det ser här har vi tre tre kategorier som är olika alltså. Detta är snackt om andlig mörke och tvivel av antro. Så en fjärde ting är vi nämnde med det samma, det är anfektelser. Det kommer alltså av ett tysk ord, anfechtung, som ganska enkelt betyder angrepp, nämligen på troen. Anfektelsen kommer från djävulen, kommer alltid från djävulen. Och den kommer då ofta genom människor naturligtvis, men kan också komma genom alla slags inskytelser och djävulska impulser som vi blir utsatt för. Men anfektelsen hör inte med till kristendomen. Anfektelsen är nog främmed, nog som kommer utifrån. Det är angrepp på kristendomen. Det är angrepp på oss för det vi tror. Jag ska närmare komma lite bakåt till de sammanhang hvor vi upplever det. Planen är nog att vi först ska se lite närmare på tvil i en kristens liv under ett själsorgisk synspunkt och därnäst ska vi gå över till det vi skulle kalla lovens anklage och djävulens anklage och i den sammanhang kommer vi att se in på anfektelsen när det gäller det första spörsmålet om en kristen kan komma i tvil ska vi först läsa från Matteus 11, 2-5 det som står där om döpren Johannes Men då döpren Johannes i fängsle hörte om Kristi gärningar sände han bud med sina discipler och låt si till han. Är du med stark betoning står det på grundtexten. Är du den som ska komma eller ska vänta en annan? Jesus svarte och sa till dem: Gå bort och fortell Johannes det som vi hör och ser. Blinde ser och halte går spedalske renses och döve hör och döde står upp och evangeliet förkynnes för fattige och salig är den som inte tar anstöt av mig Det är döpren Johannes i fängsle som hör om Kristi gärningar De gärningar döpren hör om är slike gärningar som man fra Guds ord i det gamle testamentet vet Jesus eller Messias skal göra når han kommer. Døperens disipler har anledning til att gå in och ut i fengsel hos Johannes som de vil. Det var nog slik ordnet en gang. De følger med i begivenhetene. Og når vi läser parallellstedet hos Lukas så ser vi att umiddelbart forut har döperens disipler rapporterat om att Jesus har vakt upp enkels son från ägen. Det ser ut till alltså att då är ska vi se si det sånn? det blir för meget för Johannes. Då sender han bud med sina disipler till Jesus och lär dem spöra: Är du den som ska komma? Nu har det varit många han sagt att döpren har inte varit i tvivel. Han sände disciplerna till Jesus för att få dem bort från sig och till Jesus. 
Och det är nog ett viktigt moment här, det är säkert nog. Allikevel tror jag inte det går an att frita döparen för att vara kommit i tvivel. Jag tror det är mer att idealisera han än verkligen att hålla sig till Guds ord. Jag tror faktiskt att han var i tvivel för min del. Och det grundar jag inte minst på att Jesus säger till hans disciplar gå bort och fortell Johannes det som vi hör och ser. Det är ett budskap till döparen själv från Jesus personligt i svaret som blir ut. Och då tror jag också det är ett budskap från Johannes personligt till Jesus i det som han där sina disciplar överbringer. Och det är självförgligen ingen motsättning mellan det att döparen kommer i tvivel och att han ska göra detta för sina disciplers skull för att få dem bort från sig och till Jesus. Tvärtom vill jag säga si det att nettop visst döparen själv har kommit i tvivel så vill det bli desto mer effektivt för hans disciplar med denna budbäring. Men alltså, det kan ha synes underligt. Här hör han om Kristi gärningar. Och det är där faktiskt slike gärningar han vet ska ske. Och är det lika väl så underligt. Vi kan nog ganska enkelt ställa det frågan. Varför sitter döparen i fängsel? Jo, han har förkynt sannheten till den världsliga fursten. Han har varit tro i sitt kall. Han har sagt till den landsövdingen, fjärringsfursten, att han har en hustru han inte har lov att ha. Det blir inte tålt. Det hörte med till hans kall som Jesu förlöper och förkynna Guds ord på den måten. Han har varit tro i detta kall. Och det är på grund av troskap i kall att han har blivit fängslet. Så hör han där han sitter i fängslet att Jesus tar sig av alla slags människor. Helbreder syke, skröpliga, driver ut onda ande och till och med väcker upp döda. Men Jesus besökte inte Johannes i fängslet. Det gjorde han inte. Han kom inte till Johannes och han hjälpte inte Johannes ut av fängslet. Det kunde ju ligga när för Johannes att tänka. Jag sitter här, jag som är hans förlöver. Jag sitter här för mitt kalls skull. Och det var väl inte galt att se si att han satt där också för Jesus skull. För han var ju jätte, var hans kall och var i Jesus förlöver. Han hjälper alla människor. Varför hjälper han inte mig? Jag hör att han gör det som han ska göra. Men kan han, vis förlöper jag är, ta sig alla människor? Än att gå så långt som till att väcka upp döden. Och så icke bry sig om mig. Känner det situationen? Är det så underligt om man känner det till budet? Om vi tänker oss lite om. Men här kommer vi in på en av orsakerna. Och kanske huvudorsaken till. När vi kommer i tvivel. Vi kommer i nöd på en eller annan vis. 
Och i vanskeligheter. Det kan vara vanskeligheter av timmiljard. Och det kan vara vanskeligheter med hälsa. Det kan vara vad som helst för den sorts skull. Så hör du andra vittnen om att de har varit uppe i den samma vanskeligheten som du är uppe i nu. Och du spisser öron. Och du syns det gott att höra att andra också kan ha det som du. Så berättar de hur de har bett till Jesus, hur Jesus har svarat dem och hur de har blivit hjälpt. Du har också bett till Jesus. Men så långt du kan se ser det ut som du skulle ha fått något svar. Och du syns inte att vara blivit hjälpt. Så kan det bokstavligt talat henne att du sitter och hör om Jesu gärningar. Och du hör nettop om slike ting som du utifrån Guds ord vet Jesus gör och ska göra. Du hör hur han hjälper människor akkurat slik som Guds ord lovar och som du har fått rätt till att be om. Och så kommer frågan. Varför blir inte jag hjälpt? Och då är det inte långt till en nästa fråga. Vad är det som är galt med mig? Vad är det jag har kommit upp i? Hör inte Jesus min bön? Och då skönar du. Jag kan ha det gående med en gång. Och ju mer en hör om Jesu gärningar. Desto vanskeligare kan det faktiskt bli. Det är en av grunden till att jag ofta säger att jag är väldigt försiktig med att snacka för mycket om våra upplevelser. Jag ska heller snacka om Jesus och förkynna Guds ord. För kan det att de människor som mest tränger hjälp får det minst hvis vi börjar snacka för mycket om våra upplevelser. Jag säger där med att vi inte ska göra det heller. Men det må göras med takt och med varsamhet. Denna situation, den har Herren nog med. Saken är att ska Gud få ge svar genom sitt ord, så må Gud själv väcka de frågorna i vårt hjärte som han ska ge svar på. Visst du ska få något verkligt uppenbart för ditt hjärte. Då måste det väcka frågor, verkligt allvarliga frågor i dig. Detta måste vi se lite närmare på. Likadan är det en fråga som kommer in här som jag också nu måste ta på umiddelbart som det nästa vi snackar om i denna sammanhang. Vis man nu har riktigt klara, starka upplevelser, ska man kunna komma i tvivel då? Eller är det så många säger att tvivlen är tegn på att man inte har verkliga upplevelser? Det ska vi alltså ta upp då som det första i vår nästa skälsorgsfilm.